0: Kurzer Halt für deinen Podcast. Die Bahn bringt dich von Alltagsfrust nach Reiselust. Buche jetzt deine nächste Reise, zum Beispiel nach Berlin. Kinder bis 14 Jahre fahren sogar kostenlos mit. Erinnerungen macht man in den Ferien. Urlaub macht man mit der Bahn. Hello Boys and Girls und herzlich willkommen zu einer neuen Sprachnachricht. Wisst ihr noch, wer ich bin? Ich war sehr, sehr lange nicht da und ich glaube, dass die meisten von euch auch wissen, warum, weil ich das Gefühl habe, dass 90 Prozent der Zuhörer hier gefühlt meine Zuschauer auf YouTube oder Follower auf Instagram und weiteren sozialen Medien sind. Aber für alle, die mich wahrhaftig nur durch diesen Podcast kennen, äh, was wirklich ein paar sind. Also ich kriege manchmal so Nachrichten auf Instagram. Hey, Jaco, ich kenne dich durch deinen Podcast. Und jetzt habe ich endlich ein Gesicht zu dir. So, und für all die, die keine Ahnung wo ich, haben, wo ich gewesen bin. Ähm, ich war krank das letzte halbe Jahr. Ich hatte einen äh, Bandscheibenvorfall, ganz viele Probleme mit der, äh, mit dem Rücken. Ich wurde operiert. It was a dark time, was soll ich sagen? Ähm, und ich habe einfach mal alles, alle Viere gerade gemacht. Und... Äh, würde fast sagen, habe Urlaub gemacht, aber es war eher ein unfreiwilliger Urlaub. Ja, und deswegen freue ich mich sehr, sehr doll, dass ihr eingeschaltet habt. Und bevor ich ins Thema äh, einsteige, das Thema, worüber wir heute sprechen werden, möchte ich euch darauf hinweisen, dass es eine Sache gibt, über die ich mich sehr, sehr doll freue und ich mich sehr, sehr toll freuen würde, wenn ihr Lust hättet, mich dazu zu unterstützen. Und zwar wurde ich von einer lieben Zuschauerin darauf hingewiesen, sonst hätte ich es wahrscheinlich selbst niemals gecheckt, dass ich für den Podcastpreis 2019 nominiert bin. Also, falls ihr Lust habt, mich dazu unterstützen, auf podcastpreis.de könnt ihr für mich in der Kategorie Bildung abstimmen. Ohne Bildung in die Bildungskategorie gekommen. So, ich kann ja einmal kurz erzählen, was hier abgeht. Ich liege gerade auf meinem Sofa. Wir sind in ähm, unserer neuen Wohnung. Und ja, chill jetzt hier rum mit meinem Ingwer-Tee und quatsche ein bisschen mit euch. Und ich möchte heute mit euch reden über das sehr zu meinem Leben aktuell passende Thema Pause. Ja, ein Thema, über das ich niemals sprechen wollte, weil ich nicht in der Lage dazu war, Pausen zu machen. Ähm, hätte ich, glaube ich, vor einem halben Jahr über dieses Thema gesprochen, dann wäre das ein Witz gewesen. <lacht> Manchmal hat man das ja auch so, Phasen im Leben, da redet man über Themen, da denkt man, man hat es verstanden. Ne? Jetzt habe ich die Welt verstanden, dann redet man ganz aufgeregt darüber ähm, und dann verliert man diese Eigenschaften und diese Routinen wieder und im Grunde genommen hat man ganz viele schlaue Wörter in die Welt gegeben und hält sich dann selbst nicht dran. Das wäre ungefähr so, als würde ich jetzt so äh, ein mit erhobenem Zeigefinger in einem Video über Meditation reden. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich immer predige, aber selbst nicht mache, weißt du? Aber gut, das ist vielleicht Stufe 2. Ich habe ja jetzt schon mal was über Pausen gelernt. Ich rolle das Ganze von vorne auf. Was habe ich in meinem Leben für Erfahrungen gemacht und wie bin ich dazu gekommen, dass ich über Pausen sprechen möchte? Ich war eigentlich mein ganzes Leben lang sehr, sehr gut darin, mir Pausen zu gönnen. Also, wenn ich damals an meine teenie zurückdenken muss, ich bin 1988 geboren, das bedeutet, dass ich noch groß geworden bin ohne Social Media. Ich hatte zwar ein Handy, aber das war noch so, das war noch T9. Bei uns gab es noch T9 und keine farbigen Bildschirme. Das heißt, man hat sich höchstens auf prepaid mit seinem Typen SMS geschickt, bis es leer war. Da gab es auch, also so ich sage jetzt mal, bis ich 17 war, gab es auch noch 16, 17, hatte auch noch niemand so ein Fest. Oh, wow, ich bin jetzt in einem Alter, wo man über früher redet. So, man redet von der Butter von früher, ich rede jetzt von den Handyverträgen von früher. Aber ich muss jetzt leider auf dieses Technische eingehen, weil das einfach ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser ganzen Thematik ist. Und mein Vorteil ist eventuell, dass ich in einem Alter bin, wo ich mich noch daran zurückerinnere, wie es vorher war. Also auch wenn unsere Eltern und Großeltern manchmal von früher reden und sagen, dass früher alles so langsam war, dann höre ich mittlerweile auch viel, viel genauer hin, weil man da unfassbar viel lernen kann. Und zwar von einer etwas natürlicheren Lebensweise, die natürlich auch Nachteile hatte und vielleicht nicht so praktisch war, im Gegensatz zu vielen Features, die man heutzutage hat, aber für die Psyche und die Gesundheit so, so viel gesünder war, ja sagte hier das größte Handyopfer. Aber ich erzähle euch ja nur von meinen Fehlern. Ne? Hier, ich mache Fehler und euch gebe ich die Lösung. Ich muss mal gerade einen kleinen Schluck aus meinem Ingwatt-Tee nehmen. Als Kind und Teenager habe ich sehr, sehr viele Pausen gemacht. Und mit Pausen meine ich, dass ich mir sehr, sehr viel Platz für mich und meine Person geschaffen habe. Nicht, nicht äh, absichtlich, das habe ich nicht... Ähm, beabsichtigt gemacht dass ich das geplant habe das ist einfach intuitiv passiert ich habe als Kind manchmal na, als Kind ist es sowieso noch was anderes ne da spielst du da hast du noch ja viel da, da spürst du deine Intention äh, deine Intuition <lacht> Intentionen auch aber deine Intuition ja noch super krass du weißt ganz genau, ähm, wann du was willst, wann welche Gefühle hochkommen, was du jetzt brauchst und du denkst gar nicht darüber nach, du machst es einfach. Das läuft alles ja noch super natürlich ab, weil man noch nicht so krass gebrainwashed ist. Man ist noch nicht so krass sozialisiert. Man hat noch nicht gelernt, was sich gehört und was nicht. Beziehungsweise es ist noch nicht so festgebrannt, dass man sich so richtig doll dafür interessiert. <lacht> ja, und ähm, äh, als Kind, ja, gehen wir mal weiter zum Teenie-Alter, da kann ich mir auch besser dran erinnern. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein sehr kreativer Mensch, ist ja jetzt auch nicht... Jeder, aber auch sehr viele, und ich glaube, dass das meiste, was ich sage, trotzdem auf ähm, auch die eher Menschen, die vielleicht ihre, ihren Fokus woanders drauf als auf Kreativität liegen haben, trotzdem das in anderer Form, in anderen Bereichen haben. Ich habe sehr viel gebastelt, also nicht so, wie ich bin in Kur oder meine Mutter macht ein Puzzle basteln, sondern, keine Ahnung, ich habe mir Klamotten mit der Hand zusammengenäht. Ich habe mein Zimmer umgestellt, umgestaltet. Dann hatte ich Tage, da habe ich zwei Tage nur damit verbracht, irgendwie meine Wand mit Fotos zuzukleben. Ja, dann habe ich angefangen, Buch zu schreiben. Und das, ich weiß gar nicht, mir fallen jetzt wahrscheinlich noch 2000 Dinge ein, die ich als Teenie gemacht habe. Ohne drüber nachzudenken, habe ich mir intuitiv Pausen genommen. Das heißt, ich habe einfach meine Zimmertür zugemacht und habe mir Kataloge und Zeitschriften geholt, hab Sachen, die ich cool fand, ausgeschnitten, hab einfach Musik angemacht und hab mir hab im Bett gelegen und hab mir vorgestellt, wie ich meinen Schwarm, auf den ich gerade total stehe, wie ich den kennenlerne, was ich dann anhabe, wie ich dann tanze oder unsere Big Love Story habe ich mir vorgestellt oder keine Ahnung, ich habe Whitney Houston und Mariah Carey Belief raus und runter gehört und habe mir immer vorgestellt, wer von den beiden ich bin und das habe ich wirklich mal nicht so eine halbe Stunde gemacht, das habe ich manchmal wirklich stundenlang gemacht. Und aus dieser Langeweile, die dann manchmal aufgekommen ist, wenn ich rumgelegen habe, ist dann auch ganz oft Kreativität entstanden. Dann habe ich irgendwas gesehen, irgendeine coole Frau im Fernsehen, die so und so angezogen war. Dann fand ich Gwen Stefani voll cool, dann bin ich losgelaufen. Und früher war das ja nicht wie heute. Früher? Ja, früher, so ich sag jetzt mal, als ich so 14, 15 war, da bist du nicht auf Amazon gegangen, da bist du ins Internet gegangen, um keine Ahnung, mal auf MySpace zu gehen oder bei ICQ oder MSN Leuten zu schreiben oder eben um mal irgendwie eine Sache herauszufinden. Aber da hast du auch nicht so schnell gegoogelt oder so. Das waren noch Zeiten, da hat die Familie noch den Duden oder was weiß Keine Ahnung, irgendein Duden ist ja Rechtschreibung, ne? Wie, Wörterbuch? Oh mein Gott, Wörterbuch hieß das, ne? Meine Mutter hat früher immer noch das Wörterbuch rausgeholt, um Sachen nachzugucken. Ey, wie krass ist das denn? Ja, auf jeden Fall ging das alles nicht so schnell. Wenn ich irgendwas gesehen habe, was ich cool fand dann bin ich nicht einfach mal wie heutzutage auf Amazon gegangen und konnte das super schnell bestellen, dass das per Express Prime Lieferung am nächsten Tag da ist, sondern da bin ich... Äh, da bin ich teilweise in die Stadt gegangen, in die Drogerie, wenn ich irgendwas mit meinen wieder meine Haare färben wollte, musste ich mir da selbst zusammensuchen, wie ich das hinbekomme. Oder wenn ich irgendwas an meinen Klamotten verändern wollte, weil ich dieses und jenes so und so haben wollte, weil der und der Star das im Fernsehen so und so getragen hat, dann bin ich in irgendwelche Stoffläden gegangen und habe geguckt, ob ich was finde, dass ich das so hinkriege. Wie so eine Art Buden weißt du, wie du wie man so als Kind losfällt und und Holz sucht und Paletten, um sich äh, ein Baumhaus zu bauen, was ich übrigens nicht will. Ich weiß nicht, wie viele Paletten ich in meiner Kindheit in den Wald geschleppt habe, aber niemals ein Baumhaus gebaut habe, weil ab dem Zeitpunkt, wo ich mit dem Holz vom Baum stand, mir bewusst wurde dass ich dazu handwerklich leider nicht in der Lage bin. Und dann habe ich die Paletten und das Holz aufeinander gestapelt und habe gemerkt, dass es nicht so fancy ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber so wie man sich als Kind eine Bude gebaut hat, habe ich dann später als Teenie halt versucht, irgendwelche Looks nachzumachen. Ich war immer sehr, sehr viel auf ähm, Oberflächlichkeiten fixiert. Also gar nicht mal so oberflächlich als Beleidigung, sondern... Ähm, als Kreativität. Ne? Also ich war immer sehr viel damit beschäftigt, wie kriegt man welche Haarfarben hin, wie kann man welche Styles wie zusammenstellen und welche Art der Kleidung wirkt wie. Long story short, was ich damit sagen will, wenn ich hier von Pausen spreche, dann, ähm, dann spreche ich davon, sich Zeit zu nehmen und flowen zu lassen. Und besonders in der Kindheit und im Jugendlichen Alter, wenn da alles ganz gut läuft und man nicht irgendwie eine total beschissene Zeit hat, weil in der Familie nur Kacke am Dampfen ist oder so, hat man noch diese Intuition, Dinge einfach flowen zu lassen und zu gucken, worauf man Bock hat, weil noch kein Druck da ist, noch kein Erfolgsdruck da. Es ist noch nicht diese eine Sache, soll ich jetzt A oder B machen? Weil A führt vielleicht zu Erfolg im Beruf, B führt zu Erfolg äh, in der und der sozialen Ebene. und bla. So denkst du ja noch nicht. Du bist ja als Jugendlicher mehr damit beschäftigt. Was ist cool, was macht Spaß? Worauf habe ich Bock? Worauf habe ich keinen Bock? Und äh, so wie das bei uns allen ist, wir kommen irgendwann ins Erwachsenenalter. Und dann wird es beschissen, weil dann nämlich alles so richtig schön reift. Dann reifen die Verlustängste, die Existenzängste, die Familie, Freunde, Verwandte, Erwachsene, alle machen Druck, was willst du denn werden, beeil dich mal, scheiße. Dann hast du auch noch Freunde, die erzählen, dass sie irgendwas ganz Tolles vorhaben, dann hast du Angst, nicht genug zu sein, nicht dazuzugehören. Und dann entwickeln sich, dann vertiefen sich nochmal diese ganzen Sachen, die uns das ganze Leben eingetrichtert wurden, diese Glaubenssätze, die uns das Gefühl geben, Wow, hier scheppert es gerade richtig doll im Hausflur. Ja, auf jeden Fall verfestigt sich das dann noch einmal alles so richtig schön. Dann kommen wir noch in so ein paar Angstsituationen, Prüfungen, Klausuren, Abgabetermine und dann bist du so richtig in dieser in dieser Fremdbestimmtheit drin. Du hast das Gefühl so, nicht du kontrollierst dein Leben, sondern die Welt kontrolliert dich. Und du musst versuchen, mitzuhalten und genauso gut zu sein wie andere. Oder nicht aufzufallen, dass du nicht in Anführungsstrichen so gut bist wie andere. Bei mir hat das äh, relativ spät angefangen. Also bei vielen Leuten fängt das ja so im, im, zu Abiturzeiten schon an. Ich, ich höre heutzutage so oft was von Burnout im Abitur und ähm, Angst davor durch ähm, hier, wie heißt es? G8, ne? G8, G9? Von G9 zu G8, liege ich da richtig? Ich bin nämlich noch G9 gewesen. Ich glaube, ich war das letzte oder vorletzte Jahr, bevor G8 eingeführt wurde. Und äh, diese zwölf Jahre Abitur, also ich habe es nur von außen betrachtet. Das hat ja auch das hat ja den Kopf von den Leuten gefickt, ganz ehrlich. Also ich habe so viele Schüler kennengelernt, die gesagt haben, dass sie so einen Leistungsdruck hatten und ich muss ganz ehrlich sagen, den habe ich so nicht gehabt. Ich bin zwar, ich habe relativ viel geschludert und äh, bin deswegen auch in der zwölften Klasse hängen, beziehungsweise ich habe mich freiwillig zurücksetzen lassen. Das war mir aber egal, ich habe mir diesen Druck nie machen lassen, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hatte so ein Vertrauen in mich selber. Ich wusste, ich bin schlau genug, um das alles zu verstehen. Ich wusste aber, ich habe nicht so richtig Bock, mich so krass reinzuhängen und mich so zu stressen. Und deswegen habe ich halt am Ende, äh, naja, ich war noch in der Vorschule, war ich 15 Jahre bin ich zur Schule gegangen, habe äh, spät mein Abi gehabt, also was heißt spät, ich hatte mit 21 mein Abi. Manche Leute haben ihr Abi mit 18 oder 19, aber das war mir halt irgendwie voll egal. Es gab auch noch andere in meiner... Stufe, die genauso alt waren wie ich und ich habe mir da keinen Stress gemacht, das heißt, Abi war noch relativ chillig bei mir, weil ich mir nicht so einen Druck gemacht hat. habe, weil halt dieses Etwas-Sein für mich keinen Sinn gemacht hat. Also viele Leute haben das ja auch schon in der Oberstufe, oh Gott, was soll ich nur machen aus meinem Leben und natürlich hatte ich irgendwie Ängste, dass ich nichts finde, aber irgendwie war ich mehr konzentriert darauf, was jetzt ist. Oh geil, Abi-Party, oh geil, Abschlusswoche und so weiter. Ich habe mich da echt gut reinfallen lassen, war sehr, sehr glücklich damit, hatte eine wundervolle Zeit. Ich habe dann mit meinem Studium angefangen und weil ich unbedingt etwas mit Medien studieren wollte, weil ich unbedingt zum Fernsehen wollte, nicht um jemand zu sein, sondern weil ich dachte, dass diese Welt eine ganz aufregende Welt ist mit ganz aufregenden Menschen und Kreativen und Musikern und ich möchte so gerne Teil davon sein, wie so eine ja, wie diese glitzernde Starwelt. So habe ich mir das vorgestellt, mit so einer kindlichen Vorstellung einfach davon, wie das ist, wollte ich da rein und deswegen habe ich einen Studienkredit aufgenommen und habe privat Medienmanagement studiert. Ne? Klang halt am wichtigsten. Das ist so ernsthaft. Ich habe gedacht, Medienmanagement klingt mega cool. Und ja, das war meine Entscheidung, was ich studiere und den Rest meines Lebens machen äh, will. Bis ich dann irgendwann im Studium dachte, boah, kotzt mich das an, dass das so viel BWL ist. Ja klar, Management, Ökonomie, natürlich ist das BWL, aber gut, dass man sich von so fancy Worten einfach so richtig äh, blenden lässt. Habe ich dann da studiert und das Ding an der Sache war, das war das erste Mal, dass ich richtig krass mich fremdbestimmt gefühlt habe, ähm, weil ich diesen, wie soll ich sagen, ich hatte diesen Studienkredit und ich wusste, ich muss in der und der Regelstudienzeit mein Studium abschließen, weil bis dann und dann kriege ich nur noch BAföG und so weiter. Und ich wusste, ich kann mir das nicht leisten, das in die Länge zu ziehen. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich studiere acht anstatt sechs Semester, dann muss ich mich noch höher verschulden. Weil ich glaube, mein Studium hat damals, boah, was hat das gekostet, 25.000 Euro oder so? Naja, auf jeden Fall... Ähm, ging es mir zum Ende hin super schlecht. Das habe ich auch schon mal in einem Video erzählt auf YouTube, wer sich angucken möchte. Das heißt, ich glaube, die größten Fehler meines Lebens. Da ging es mir wirklich sehr, sehr schlecht. Ich habe mich super unter Druck gesetzt gefühlt. Und es war nicht mehr dieses, es ist mir egal, ob ich durchfalle oder nicht, sondern ich saß wirklich Nacht für Nacht da. Und ich habe geweint und ich habe so viel gelernt. Ich habe absolut meinen Körper vernachlässigt. Ich habe mich nicht mehr bewegt. Ich bin nicht mehr rausgegangen. Ich habe gefühlt jeden Tag eine Schachtel Zigaretten geraucht und Energy Drinks getrunken und Kaffee getrunken und in so einem dunklen kleinen Einzimmer-Apartment, wo ich Bulimie lernen gemacht habe, ja und äh, nach diesem Studium ging es mir auch super schlecht, weil ich wirklich, ja das war die erste Situation in meinem Leben, wo ich wirklich sage, boah da, da habe ich mir richtig, da habe ich mir richtig den Kopf zerstört einfach und habe einfach nicht mehr auf mein Inst meine Instinkte gehört. Ähm, keine Ahnung, was ich hätte besser machen können. Es ist jetzt halt so, ich habe meinen fucking Bachelor, I don't care, ist okay, ist ja auch jahrelang her, aber ich habe in dem Moment gemerkt, ich will das nicht mehr. Und das habe ich auch schon mal in einem Video erzählt, dass ich dann quasi eine Pause gemacht habe. Ne? Ich habe dann eine äh, Putzstelle angenommen, bin als Putzfrau und bin danach äh, einen Monat nach Südostasien geflogen, nach Thailand und hatte halt immer noch diese, diesen, diese kindliche Art in mir, was gar nicht äh, kindisch gemeint ist, sondern kindlich. Dieses, dass du noch richtig intuitiv merkst, ich kann das nicht und es ist mir völlig egal, was ihr redet von, von irgendwelchen Lebensläufen und roter Faden und ich will einfach nur glücklich sein, ich will mich gesund fühlen und ich fühle mich nicht mehr glücklich und gesund und ich spüre, ich brauche eine Pause, ich brauche Abstand und das habe ich mir genommen und wenn ich jetzt zurückblicke, bin ich sehr stolz auf mich, dass ich das trotzdem so gespürt habe nach dem Studium und mich trotz dieses Leistungsdrucks nicht habe, da so reinziehen lassen in diesen Strudel. Ja, und äh, nach dieser Reise ging es mir super gut. Ich habe dann noch ein Praktikum gemacht und dann habe ich gemerkt, so nein, das ist nichts, ich möchte mich selbstständig machen. So, und jetzt beginnt eigentlich der Punkt, der das Problem ins Rollen gebracht hat, meine Selbstständigkeit. Ja, das, was ich jetzt erzähle, ähm, kennen einige von euch garantiert. Ähm, das muss nicht mal mit der Selbstständigkeit zusammenhängen. Das kann auch mit, mit allem zusammenhängen, mit allem, was ihr macht. Das kann mit euren Freunden, wie ihr euch... Äh, was, wo ihr mithalten wollt, gesellschaftlich kann es sein, das kann ähm, ach mein Gott, das kann in eurem Berufsleben sein, das kann im Studium sein, das kann in der Schule sein, das kann sogar im privaten Haushalt zu Hause sein, wenn man das Energielevel auf einen bestimmten Punkt bringt, dass es nicht mehr runterkommt. Und zwar ist es so, ich habe mich selbstständig gemacht und ich war ähm, die ersten zwei, drei Jahre sehr, sehr glücklich damit. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ähm, das war eine Zeit, wo ich super krass wenig verdient habe, ähm, sehr, sehr viel gearbeitet habe, aber ich hatte so ein Ziel und es hat einfach Spaß gemacht und ja, es war einfach eine coole Zeit, auch wenn ich vielleicht manchmal ein bisschen viel gearbeitet habe, ja. Und durch diese Selbstständigkeit bin ich in einen Strudel der Produktivität geraten. Ähm, bedeutet, ich hatte keinen Feierabend mehr. Und das kennen, also ich weiß nicht, ihr könnt mir mal Nachrichten auf Instagram schreiben. Ich weiß nicht, ob ihr, ähm, wie soll ich das sagen, ob ihr das unbedingt merkt, wenn ihr angestellt seid, das weiß ich nicht. Das könnt ihr mir gerne schreiben. Aber ich verwette meinen Arsch darauf, dass es auf jeden Fall auch die, ähm, die Selbstständigen und die Studenten, vielleicht auch die Schüler kennen, auf jeden Fall Leute, die so Arbeit haben, was die zu Hause weitergeht. Vielleicht manche von euch haben auch so eine Passion, eigentlich ein Hobby, was sie gerne vergrößern wollen. Und auf einmal gerät man in diesen Strudel der Produktivität, dass man das Gefühl hat, man kann nicht mehr aufhören, Dinge zu machen. Das war bei mir nämlich so. Ähm, am Anfang habe ich einfach nur ähm, Videos produziert, zum Beispiel, also bei mir hat alles mit YouTube angefangen, weil ich Lust dazu hatte und immer, wenn ich eine coole Idee hatte. Das bedeutet natürlich, dass mal, keine Ahnung, zwei Videos die Woche kamen und dann aber wieder einen Monat kein Video, weil ich keine Idee hatte und lieber Lust hatte, was anderes zu machen und, weiß ich nicht, ein paar Fotos zu machen und die auf Instagram zu stellen oder irgendwas hinter der Kamera zu machen, irgendein anderes Projekt. Oder ich habe am Anfang auch noch ähm, moderiert, also extern, nicht auf meinen eigenen Kanälen, sondern woanders. Ja, und das lief alles noch sehr intuitiv. Und irgendwann kam ich in dieses Vergleichen. Vergleichen spielt auch eine sehr große Rolle. Da können wir auch gerne mal einen Podcast zu machen. Es gab immer mehr Leute, die auch das gemacht haben, was ich Also ich war in diesem, ich muss mithalten. Es gab immer mehr YouTuber, immer mehr dies, immer mehr das, immer mehr Leute, die wöchentlich zweimal, dreimal, viermal irgendwelche Formate hatten. Und ich hatte das Gefühl, ich muss da mithalten, sonst habe ich keine Chance. Und ich bin auch ein Mensch, der super gerne Struktur mag. Also ich bin so ein typisches Listenmädchen, Liste hier, Liste da. Ich heiße ich, ich schaffe es zwar nicht, das einzuhalten, never in my whole life, aber ich liebe es von Anfang an zu organisieren, um dann nicht auf meine eigene Organisation zu hören. Und dann habe ich ständig Listen gemacht. Und dies. Und jetzt brauche ich noch dies. Und jetzt brauche ich noch einen Blog. Und ähm, alles, was ich neu gestartet habe, hat super viel Spaß gemacht. Aber ich habe mich gezwungen, Dinge immer regelmäßig zu machen. Und das war ja auch das Versprechen, was ich euch mit Anfang dieses Podcasts gegeben habe, dass ich mich nicht ständig dazu zwingen werde, Regelmäßigkeit hier reinzubringen. Vielleicht wäre dieser Podcast schon einer von Deutschlands erfolgreichsten Podcasts, wenn ich mega krass mich reingehängt hatte. Aber das Schicksal wollte es anders und das ist auch total okay. Und und das ist aber super, super schwer, mit diesem Einverständnis klarzukommen, zu sagen, ich mache das trotzdem, auch wenn ich nicht der Beste bin und auch wenn ich nicht zu dem Besten gehöre. Das bedeutet nicht, dass ich nicht genauso gut bin, nur weil meine Zahlen nicht so und so. Aber ne, Thema: ne, Erfolg. kann ich euch empfehlen, den Podcast Erfolg von mir. Ich habe mal einen Podcast, den ich bis heute immer noch sehr gerne mag, zum Thema Erfolg gemacht, wo ich gesagt habe, was für mich eigentlicher Erfolg ist. Ja, aber ich, kann, ich kürze das Ganze jetzt ab. Ich war in einer Produktivitätsspirale gefangen und die hat mich ergriffen. Ja, und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo vielleicht einige von euch relaten können, weil ich denke, die wenigsten von euch sind Influencer oder so ein Quatsch. Diese Produktivität in Bezug auf meine Arbeit ähm, hat sich auf meine gesamte Persönlichkeit auf mein ganzes Leben ausgebreitet. Ich konnte nicht mehr abschalten. Ich bin aufgestanden und schon als ich die Augen auf hatte, habe ich überlegt, was ich an diesem Tag alles machen könnte, sollte. Was das ist das Wichtigste? Was ist am einfachsten? Ich war nur noch mit To-Do-Listen beschäftigt. Und sogar wenn ich mir vorgenommen habe, einen Tag nicht zu arbeiten, wollte ich diesen Tag wenigstens nutzen, um die Wäsche zu machen, um dies zu machen, um äh, das abzuarbeiten. Irgendwann ist alles für mich zu einer Liste geworden. Sogar Sachen wie allen Leuten auf WhatsApp antworten oder äh, Nachrichten auf Instagram zulassen und beantworten, war auf meiner To-Do-Liste in meinem Kopf. Okay, wenn ich jetzt schon nichts zu tun habe und ich sitze jetzt hier nur rum, dann kann ich hier nicht einfach rumsitzen. Diese Zeit kann ich doch jetzt mal nutzen, um endlich mal den Leuten auf Instagram zu, äh, äh, zu antworten. Um endlich mal diese 200 Sprachnachrichten auf WhatsApp zu beantworten und so weiter. Egal, was es war, egal, wie privat es geworden ist, es war auf meiner fucking To-Do-Liste. Alles sollte geplant werden, alles wollte geplant werden und das hat dazu geführt dass mein Leben ich muss es jetzt ehrlich sagen bestimmt anderthalb Jahre nur daraus bestanden hat zu machen zu machen zu machen zu produzieren zu also alles mögliche zu produzieren fotos zu machen texte zu schreiben zu überlegen zu planen dies zu organisieren das zu organisieren äh, zu putzen, äh, zu kochen, äh, einkaufen zu gehen, diese Dinge zu unternehmen, äh, mit diesem jemand mal wieder was zu unternehmen, weil mit dem habe ich schon lange nichts gemacht. Und dann kann ich das erstmal abhaken, wie furchtbar bitte. Und da möchte ich jetzt auch noch mal sagen, da wird jetzt der ein oder andere vielleicht denken, ja, aber das ist dann doch vielleicht kein richtiger Freund, wenn das auf der To-Do-Liste steht. Nein, ich war einfach im Abhakmodus. Ich war sowas von im Arbeitsmodus, einfach 24-7. Dass sogar so Sachen wie keine Ahnung, abends eine Einschlafmeditation hören, auf meiner To-Do-Liste in meinem Kopf war, so wie es war ein erfolgreicher Abend, wenn ich es jetzt auch noch geschafft habe, Zahnseite zu benutzen und danach diese Einschlafmeditation zu hören. Es war einfach zu viel. Routinen sind toll und Produktivität sind toll, aber der Mensch braucht Pausen. Und tief in meinem Innern wusste ich das, aber ich konnte das nicht umsetzen, weil ich getrieben war von der Angst. Angst, ich habe einen Podcast zum Thema Angst gemacht, könnt ihr gerne mal reinhören. Ähm, in dem Podcast rede ich aber hauptsächlich über das Thema Angst vor so Spinnen, Höhen, so, so wie man über Angst nachdenkt. Aber es gibt noch eine viel wichtigere Angst, eine viel breitere Angst. Und das ist die Sicherheit, der Wunsch nach Sicherheit. Ähm, das ist etwas, was mir in meinem Leben sehr, sehr viel beigebracht hat. Und zwar, dass der Wunsch nach Sicherheit einfach nur Angst ist. Der Wunsch nach Sicherheit ist die Angst, nicht mehr sicher zu sein. Erstmal, wir leben in so einer krassen Sicherheitsgesellschaft, Ey, irgend so ein Inder, der irgendwie den, äh, den Verkaufsladen auf der Straße von seinem Vater erbt, der würde sich kaputt lachen, wenn der sich anhören würde, worüber wir uns Gedanken machen. Also es ist so krass, das ist so fest in unserer Gesellschaft verankert und der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, deswegen passiert bei uns ja auch nicht viel und zum gewissen Teil stimmt es auch. Also man ist hier auch wirklich auf eine gewisse Art und Weise sicher, wenn man so lebt. Aber man muss immer Glückseligkeit und Sicherheit abwiegen. Es ist toll, sich ein äh, gutes Fundament und ein sicheres Leben aufzubauen. Aber die Frage ist, wenn du zum Beispiel die Option hast, und das ist jetzt absolut pauschal gesagt, ja, ähm, dir ganz langsam mit einem kleinen Risiko. Ähm, etwas Cooles, was du gerne machst, in der richtigen Geschwindigkeit aufzubauen und dabei glücklich zu sein oder einfach zu schuften, Dinge zu tun, die du langweilig findest, die dich stressen, die am Ende vielleicht einen Burnout verursachen, weil du unglücklich bist und so weiter. Eine Depression hervorrufen und so. Also äh, man muss immer das richtige Maß finden an. Ähm, ist es gerade eine logische Sicherheit oder ist es eine Angst? Und ähm, bei mir war es Angst, aber ich habe es nicht als diese erkannt. Also diese Angst... Man erkennt sie nicht als Angst, das ist wie so eine Unsicherheit. So im Sinne von, man... man. Man sagt, man interessiert sich nicht für die Zukunft. Aber gleichzeitig beobachtest du, ob dein Konto ähm, jährlich voller wird oder nicht. Oder dann denkst du darüber nach, oh Gott, was hatte ich für einen Schiss. Ich hatte, ich hatte, bis, äh, bis letztes Jahr hat, hatte ich keine Rücklagen fürs hohe Alter, ähm, ob, obwohl all meine Freunde in die Rentenkasse einzahlen und diese und jene Rücklagen hatten. Und ähm, obwohl ich immer gesagt habe, ich werde diese ganzen Dinge, damit werde ich mich noch beschäftigen, hat es so eine Angst in mir ausgelöst. Und ich habe so viele Leute, also gerade ich, als ihr könnt es euch doch denken, als ob ihr nicht jemals in eurem Leben den Gedanken gehabt habt, dass Influencer oder YouTuber ein merkwürdiger Beruf ist und euch am Anfang gefragt hat, wie man damit denn Geld verdienen kann. Weil das einfach ein Beruf ist. Äh, der hat der hat einen schlechten Ruf wie Chantal und Jaden und Jacqueline. Da sitze ich ja mit im Boot, deswegen finde ich es total okay. Ich finde eine Jacqueline, die darf auch eine Influencerin sein auf jeden Fall äh, wurde so oft in meinem Leben, wurde ich gefragt, wie lange ich das denn noch machen will und kann und ähm, ob, äh, ob man damit denn Geld verdienen kann, das hat so viele Unsicherheiten in mir breitgetreten und dann natürlich auch, wenn du Kollegen hast, die dich die ganze Zeit überholen mit Zahlen und Abonnenten und du hast immer diesen Vergleich, stellt euch mal vor, dann müssen wir auch noch nochmal einen Podcast zu machen, Thema Vergleich, ey, die eine Firma kann auch nicht ständig bei der anderen Firma in die Buchhaltung gucken, deswegen können die vielleicht zwei Firmenchefs mega gut miteinander und dicke sein, ohne zu wissen, was jetzt gerade bei dem einen besser oder schlechter läuft, außer dass man sich darüber austauscht. So heutzutage Menschen, die so einen Beruf machen wie ich, die können einfach online gehen, genauso wie ihr das privat ja auch mit Freunden vergleichen könnt, was ja auch... Ähm, zwar nicht existenzmäßig, aber dazugehörigkeitsmäßig dieselben Emotionen auslöst. Du kannst im Sekundentakt beobachten, ob jemand wächst oder fällt. Super krank, super ungesund eigentlich, aber es ist halt einfach so. Muss man äh, so gesund wie möglich einfach rangehen. Ja, und diese Ängste, diese Unsicherheiten hat halt, Unsicherheit hat halt dazu geführt, dass ich angefangen habe, in diesem Hamsterrad zu treten. Bedeutet, ich habe mich selbstständig gemacht um keinen Chef mehr zu haben, der schlecht zu mir ist, zum Beispiel, war aber der schlechteste Chef, den ein Mensch überhaupt haben kann. Ich habe mir nichts gegönnt, nichts, außer einmal im Jahr eine richtig fette Reise zu machen. Die Leute, die Modern Gypsy, meinen Reisekanal oder mich woanders, äh, verfolgen verfolgen das, dass es äh, für mich immer wieder auf Reisen geht. Ich liebe Reisen. Wir hatten ein Jahr sechs Wochen äh, Indien, dann hatten wir fünf Wochen Kambodscha, zwei Monate Thailand. Letztes Jahr hatten wir sogar, waren wir einen Monat auf Bali und haben eine richtig krasse Tour durch Spanien gemacht. Wie lange ging die? Drei Monate, glaube ich. Ja, und irgendwie habe ich mir immer eingeredet, das ist es, wie es sein soll. Du musst dich abrackern und dann, weil du Reisen so sehr liebst. Der Witz an der Sache ist, was ich jetzt äh, herausgefunden habe. Ich musste mir irgendwann eingestehen, der Grund, warum ich das Reisen liebe, ist nicht nur, weil Reisen schön ist. Und damit meine ich neue Kulturen entdecken, neue Menschen kennenlernen, schöne Länder sehen, tolle Natur sehen. Das ist alles, was man mitnimmt, wenn man verreist, das ist ja aufregend. Ne? Der Entdeckergeist wird auch nochmal so geweckt. Ähm, ein großer Teil auch, warum ich das Reisen so geliebt habe, war außerdem, weil es meine einzige Pause im ganzen verfickten Jahr war. Ich habe gearbeitet wie eine Geisteskranke, um dann eigentlich meistens die erste Woche der Reise relativ unglücklich zu sein, weil ich ja nicht runterkomme. Du kommst ja nicht runter. Du hast dich quasi irgendwie 200 Tage auf einer krass hohen Frequenz, sieben Tage die Woche gehalten. Egal ob jetzt mit Wäsche oder mit Stress oder Nachdenken oder alles ist eine Aufgabe, To-Do-Listen, Produktivität. Und dann hast du nichts mehr zu tun. Du bist im Urlaub. Da ist keine Wäsche, da ist keine Arbeit, da ist nichts. Da, da bist nur du mit dir alleine. Und da musste ich jedes Mal erstmal drauf klarkommen. Und dann habe ich gemerkt, wie ich wieder intuitiver wurde, wie ich Bock hatte, wie ich wieder Hunger gekriegt habe und Appetit und Dinge erleben wollte und rausgegangen bin. Und oh mein Gott, und auf einmal weiß man viel mehr Dinge zu schätzen und diese Dankbarkeit kommt wieder hoch und diese Angst geht weg. Weil sobald dein Geist, sobald du dir Ruhe gibst, sobald du dir Pause gibst und das braucht einfach Zeit, umso gesünder wirst du. Dein Geist, dein Körper, alles heilt. Es ist quasi so, als würdest du die ganze Zeit in so einer Wunde rumstochen. so einer Wunde, diese Wundesangst und du stocherst da die ganze Zeit drin rum und du lässt sie nicht einfach mal in Ruhe und lässt sie heilen. Und da muss ich jetzt wieder auf die Natur zurückgreifen. Das klingt immer so super ich komme mir ein bisschen ökomäßig vor, wenn ich das sage. Aber schaut euch die Natur einfach an. Schaut euch so eine fucking schöne Blume an oder einen Baum oder so. Wie viel Zeit das braucht. Es braucht manchmal einfach Zeit und gute Nährstoffe und Licht und Zeit. Und mehr einfach nicht dafür, dass etwas wieder besser wächst, wieder schöner wird, größer wird. Manche Bäume sind so alt, das können wir uns gar nicht vorstellen mit unseren kleinen, mickrigen Körper, die irgendwie maximal 100 Jahre alt werden. Und ähm, manchmal braucht Körper und Geist, was einfach im Zusammenhang steht, einfach Zeit zum Abschalten. Ja, und ähm, ich habe das aber nie erkannt, weil, naja, das ist ungefähr so wie, ich hatte früher immer Blasenentzündung, ja. Und von jetzt auf gleich haben die einfach aufgehört. Jemand, der dreimal im Jahr oder viermal im Jahr quasi eine richtig krasse, akute Blasenentzündung hat, hat von jetzt auf gleich keine Blasenentzündung mehr. Und das fällt dir ja nicht sofort auf. Das fällt dir erst so Monate später auf, nachdem du merkst, oh, das habe ich gar nicht mehr gekriegt. Und ein Jahr später, oh mein Gott, es ist nie wiedergekommen. Ich war ja nie wieder im Krankenhaus deswegen. Und dann denkst du zurück und fragst dich, was war da los? Und ich weiß auch, dass ich es damals nicht bestimmen konnte, weil, naja, ich hatte einen neuen Freund, was ja auch, ne, man bringt das ja auch immer so ein bisschen, so Sexy Time und Blasenentzündung bringt man ja auch immer so miteinander in Verbindung. Dann habe ich aufgehört, tierische Produkte zu essen und ich habe aufgehört, die Pille zu nehmen. Das heißt, ich kann bis heute einfach nicht sagen, was mein Problem gelöst hat. War es die Kombination? War es eine bestimmte Sache? War es ein Hormon? War es die Ernährung? War es der Sex? Ich habe keine Ahnung, was es war. Und äh, genauso war das beim Reisen. Beim Reisen, du, du bist nicht zu Hause. Du bist in einem fremden Land mit fremden Eindrücken, mit fremden Essen, mit, mit fremden Beschäftigungen, in fremden Zimmern. Und ähm, Du erkennst gar nicht so, dass es dir so super gut geht und du so energiegeladen und fröhlich und einfach glücklich zurückkommst, nicht nur, weil Reisen das Tollste auf der Welt ist, sondern weil du Pause hattest, weil du deinem Geist einfach die möglich deinem Körper und deinem Geist einfach die Möglichkeit gegeben hast, mal wieder runterzukommen, mal wieder zu gucken, hey, was finde ich denn hier schön, was will ich mir angucken, Verpflichtungen und Aufgaben komplett rausgestrichen sind und zwar so lange, deswegen kacken ja die meisten auch ab, wenn sie nach einer Woche wieder aus dem Urlaub zurückkommen, das ist natürlich immer nett, wenn man in der Zeit abschalten kann, aber die Leute, wo man ja immer denkt, die sind total gaga, das sind ja immer die, die einen Backpacking-Trip irgendwie keine Ahnung, vier bis acht Wochen durchs Ausland gemacht habe. Die kommen ja zurück. Und wenn du so in deinem Arbeitsleben drin steckst, denkst du ja, was ist denn bitte mit denen falsch? Wie kann man denn so gute Laune haben? Können die sich mal verpissen und aufhören, hier die ganze Zeit von Thailand zu predigen? Genau aus diesem Grund glaube ich, dass Menschen unter anderem gerade aus Deutschland in dieser Stressgesellschaft, das Reisen so sehr lieben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht toll ist, andere Kulturen zu entdecken. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt und ich kann mir kein schöneres Hobby für mich vorstellen. Aber man muss auch verstehen dass es nicht so sein muss, dass man sich zu Hause nur quält, um dann auf Reisen glücklich zu sein, sondern dass man sich diese Pausen auch zu Hause holen kann, damit man zumindest diesen inneren Frieden, den man auf Reisen findet, auch zu Hause erleben kann oder zumindest auf einem Level halten kann, der das Leben schön macht. Und nicht nur zu einem Kampf und zu der Beschäftigung mit Ängsten und Listen und Produktivität nicht aus Antrieb und weil man Bock dazu hat, sondern weil man einfach von Angst getrieben ist und von ja von Zukunftsängsten, von der Angst, nicht dazuzugehören, nicht gut genug zu sein, nicht mithalten zu können oder sogar schlimmer, diesen dem Zweifel am Selbstwertgefühl, dem der fehlenden Selbstliebe und so weiter. Es geht alles Hand in Hand, das ist einfach so ein krass komplexes Thema, dass mit einem der vielen Bausteine, aber ein großer Baustein, Pause einfach gelöst werden kann. Und was ich damals versucht habe, war, ich habe versucht zu meditieren. Jeder von euch, der Fan von Meditation ist, ich rede das jetzt nicht schlecht, aber ich war nicht bereit dafür. Ich war nicht bereit dafür. Ich hätte theoretisch, so wie ich drauf war, mich hinsetzen müssen und hätte da zwei Stunden sitzen bleiben müssen, um mich richtig runterzuholen. Weil wirklich Meditation, da musst du ja erstmal runterkommen und entspannen, bevor du überhaupt in die Meditation reingehen kannst. Da hatte ich nicht die Ruhe für. Ich habe es nicht geschafft. Heutzutage weiß ich, ich müsste zwei Stunden da sitzen bleiben. Und da muss man sich ja wirklich dazu quälen. Aber man kann sich Pausen natürlich auch anders schaffen. Diese typischen Dinge... Und damit meine ich jetzt übrigens nicht nur Netflix, ja, weil Netflix habe ich die ganzen Jahre über. Dieses, oh mein Gott, Feierabend, jetzt bin ich endlich fertig, habe zwölf Stunden gearbeitet und jetzt ziehe ich mir noch eine halbe Staffel, äh, keine Ahnung, Modern Family rein. Das ist zum Abschalten gut, aber es reicht nicht langfristig für den inneren Frieden. Und hier spricht die größte Serientante der Welt. ja, Also ich gucke ja gefühlt 200 Staffeln im Jahr, aber es reicht nicht für die Pause. Mit Pause meine ich, auftanken, damit meine ich liegen, damit meine ich Musik hören, damit meine ich spazieren gehen, damit meine ich tanzen, damit meine ich nichts zu tun, was erstmal produktiv ist, um dann aus der Kreativität und der Intuition heraus kreativ zu werden. Und das musste ich letztes Jahr lernen. Ich bin unfassbar krank geworden. Ähm, ich weiß nicht ob es auch mit diesem Stresslevel, es hat hundertprozentig auch was mit diesem Stresslevel zu tun, aber ich fände es jetzt schon ein bisschen esoterisch zu sagen, dass es nur daran gelegen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall war ich sehr krank und ich konnte nichts mehr tun. Also wirklich gar nichts mehr. Ich konnte nur noch liegen. Ich konnte nur noch liegen. Ich konnte mein Handy, meinen Laptop in die Hand nehmen und was gucken. Aber ich war zum Beispiel nicht in der Lage, mich auf die Arbeit zu konzentrieren. Es ging nicht, ich hatte so schlimme Schmerzen. Und ich war so müde und so fertig und so krank, dass ich wahrhaftig nur mich berieseln lassen konnte. Ich konnte vielleicht zwischendurch ein paar Seiten lesen. Ich konnte Liegen und Musik hören. Ich konnte Hörbücher hören. Ich konnte Serien gucken. Ich konnte da rumsitzen, essen. Ich habe wirklich nichts getan, könnte man quasi so sagen. Und dann ist etwas ganz, ganz Krasses passiert. Umso länger ich krank war, bis zu der Phase, wo es wirklich schlimm wurde. Da ging es mir psychisch sehr schlecht. Aber in dieser Zeit, wo ich krank war und Hoffnung hatte und dachte, es wird besser, ging es mir psychisch immer besser. Ich war natürlich fertig, dass ich nichts konnte, dass ich mich nicht bewegen konnte und so weiter. Aber auf einmal habe ich wieder Dankbarkeit gespürt. Ich habe wieder Lust gespürt, Dinge zu machen. Die Vorstellung zum Beispiel, ins Ausland zu reisen und mir Dinge anzugucken, hatte auf einmal in meinem Kopf einen völlig anderen Wert. Ich bin auf einmal so zur Ruhe gekommen und konnte mir so richtig einzelne Dinge, ich kann das gar nicht genau in Worte fassen. Ich habe einfach gemerkt, wie als es mir dann wieder besser ging, also ich wurde dann operiert, und es ging mir wieder besser und auf einmal ist aus dieser Langeweile, aus dieser langen Pause so ein Wunsch nach Produktivität gekommen, aber nicht aus dieser, nicht nach dieser Produktivität, die stressbedingt und angstgetrieben ist, sondern diese, weswegen ich mir damals Haarfärbemittel und im Stoffladen Stoff gekauft habe oder irgendwelche Zeitschriften. Ich bin wieder losgelaufen und habe... Lebensmittel gekauft und habe einfach mir ein Hörbuch oder Musik angemacht, habe mir ein halbes Glas Wein hingestellt und habe gekocht und in der Küche getanzt und habe mir was Leckeres, Gesundes zu essen gemacht, was eben nicht nur 20 Minuten gedauert hat, sondern wo ich eine Stunde dann rumgekocht habe. Oder ich hatte auf einmal wieder mega Bock. Ich habe ähm, gezeichnet wie eine äh, wilde... Oh mein Gott, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich habe... Der Kalender ist fast fertig. Ihr könnt... Ähm, ich habe in den ersten Folgen erzählt, ähm, warum ich so ein Freund vom Januar geworden bin, obwohl das früher immer so der Hurensohn-Monat war. Und dann haben ganz viele Leute mich gefragt, Jaco, woher hast du immer diese Infos, woher hast du das her? Und ich habe mir das alles aus tausend Seiten damals zusammen ähm, gesucht, ähm, welche Energien in welchem Monat unterwegs sind und habe dann später gefragt, ob, also für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, ob die Leute Bock hätten, dass ich diese Infos in einem Kalender, der halt, endlos ist, also den könnt ihr jedes Jahr wieder benutzen, ähm, zusammenfassen soll, dass ihr diese Infos immer quasi an die Wand hängen könnt und wisst, was ist denn diesen Monat für Energie unterwegs, worauf sollte ich mich konzentrieren und wovor sollte ich keine Angst haben und wo sollte ich keine Panik kriegen, wenn diese und jene Gefühle aufkommen. Ja, und dieser Kalender ist fast fertig. Ich werde euch hier auch nochmal äh, wahrscheinlich in der nächsten Folge sagen, wo ihr den bekommen könnt, ansonsten könnt ihr gerne ähm, auf Jackowusch auf Instagram vorbeischauen, da werde ich das sofort in der Insta-Story droppen, wenn das Ding fertig ist. Das muss jetzt noch zur Druckerei, ein Testdruck und dann ist das Ding fertig und es ist so cool geworden einfach. Ähm, ja, das habe ich alles gezeichnet in dieser Zeit und zwar mit so einer Stresslosigkeit... Weil ich mir einfach gegönnt. Nee, das... Oh Gott. Jetzt wollte ich mir selbst schon auf die Schulter klopfen dafür, dass ich krank geworden bin. Ich habe mir nicht gegönnt, eine Pause zu machen. Ganz im Gegenteil. Mein Körper musste mich einfach mal vier Monate ruhig stellen dafür, dass ich wieder so werde, wie ich als Kind und Teenager war. Zu der Zeit, als ich noch nicht von Angst und Existenzängsten und und äh, Zugehörigkeitsängsten gequält war, weil mich irgendwie so eine Mö so, ein, so ein Hamsterrad gefangen gehalten hat. Und ich wollte einfach mal mit euch darüber sprechen, weil vielleicht, wenn sich jemand so fühlt, wie wie das, was was ich wie soll ich das sagen, wie das, was ich erlebt habe, diesen wenn ihr so jemand seid, dann brauche ich es gar nicht groß erklären. Es ist dieser innere, Ange ich sage immer, dieser dieser Stress, der sitzt so unterhalb des Halses, so im oberen Brustkorb, das ist wie so ein Antrieb, der es zu Ende bringen will, der will alles immer zu Ende bringen, der will immer Projekte abschließen und zum nächsten kommen und das nächste erreichen und die nächste Liste abarbeiten. Wenn ihr euch so fühlt, dann versucht das zu ändern, denn glaubt mir, es macht super krank, psychisch und körperlich. Und ähm, gönnt euch Pausen. Es ist das Wichtigste auf der Welt. Ihr könnt so nicht glücklich werden. Ich sage es jetzt nochmal, ich habe es jetzt jahrelang getestet, der produktivste und erfolgreichste Mensch auf der Welt zu sein. Ihr könnt so nicht glücklich werden. Und es hört nicht auf. Ich habe gedacht, wenn ich da und da ankomme, dann werde ich glücklich sein. Wenn ich da und da ankomme, dann kann ich entspannen. Soll ich euch ganz ehrlich mal was sagen? Wahrscheinlich, wenn ich in der Produktivität weitergearbeitet hätte. Vielleicht wäre ich sogar irgendwann Millionär geworden. Also nicht, dass ich jetzt nicht noch gerne Millionär werden würde und das jetzt ausschließe, das zu werden. Aber sogar... Wenn ich da angekommen wäre, wäre ich, glaube ich, so krass in diesem Hamsterrad gewesen, dass ich für immer weiter gestrampelt hätte. Weil es hört nicht auf. Die Aufgaben hören niemals auf. Und sogar wenn ihr jetzt denkt, ja, ich mache aber noch weiter, bis das und das passiert. Wenn ihr da ankommt, wird es weitergehen. Und wisst ihr, wann ich das gecheckt habe? Ich habe mich mit ähm, einer Kollegin oder einem Kollegen von mir unterhalten. Um ehrlich zu sein, waren es insgesamt drei Menschen, ähm, Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich mich unterhalten habe, überhaupt nicht über dieses Thema. Und dann auf einmal kam raus, dass diese Menschen exakt dasselbe haben wie ich, dass sie sich vergleichen, dass sie Angst haben, dass sie, dass sie dieses Zahlenspiel im Internet, also das ist ja jetzt unser, mit unser meine ich, ich und meine. Kollegen, die denselben Job machen, unser spezifisches Ding. Aber das kannst du natürlich auch genauso aufs Büro und auf die Schule übertragen und mithalten mit anderen und so weiter, ähm, dass sie genau das haben. Und ich war so erschrocken, weil ich habe das zwar schon von vielen Menschen und Kollegen auch gehört, dass sie exakt dasselbe haben, was ich habe, in diesem Hamsterrad gefangen sind, irgendwo ankommen zu wollen. Aber es waren Menschen, die so viel erfolgreicher sind als ich. Also erfolgreicher im traditionellen Vergleichsspiel, wenn es um Geld und Zahlen geht. Das waren Menschen, die teilweise drei-, viermal so viel Reichweite hatten wie ich. Das waren Menschen, die Millionen Zuschauer haben und die trotzdem noch nach links und rechts kommen, gucken und Angst haben und Existenzängste haben und denken, dass sie nicht genug sind und dass sie noch mehr machen müssen, da 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 gucken schon 200 300.000 Leute pro Video oder pro Podcast oder wo auch immer zu, dann gibt es immer noch diesen nächsten Schritt, weil Anne Lotte von nebenan, die hat ja dieses und jenes erreicht und da ist mir bewusst geworden, scheiße, es geht gar nicht darum, es geht es es geht gar nicht mehr um Ziele. Es hat einfach nichts mehr mit Ziele zu tun. Es ist einfach eingebrannte Angst. Es ist eingebrannte Angst, im Vergleich nicht mithalten zu können. Und wenn du diese Angst nicht ausmerzt und dieser Angst nicht entgegenwirkst, dann wirst du für immer weiter strampeln. Und das war so ein Ding, das, boah, das, das hat mich echt so super geflasht, zu hören, dass Menschen, die an einem Punkt sind, wo ich dachte, wenn ich da bin, werde ich super krass chillen, da ist mir bewusst geworden, scheiße, ey Jaco, das, was du jetzt machst, das wird immer so weitergehen, egal, wo du landest. Und ähm, ja, deswegen habe ich einfach gelernt und ich hoffe, dass ich es beibehalte, weil mein Ziel ist es immer, Uh, walk what you talk, ne? also ich will euch nicht irgendeinen Scheiß erzählen, den ich selber nicht einhalte, ähm, deswegen war mir bewusst, okay, du hast jetzt eine krass geile Phase gegönnt, ich will schon wieder gegönnt sagen, du hattest jetzt eine krass beschissene Phase, weil du mega krass krank warst, aber du hast in der Zeit was verstanden, erhalte es dir. Deswegen versuche ich gerade so, so krass, mir das zu erhalten, weil mir nämlich auch eine Zuschauerin geschrieben hat, Jaco, pass auf, da kommen schon wieder die ersten Kunden und zack, bist du schon wieder im Game drin und bist wieder in demselben Hamsterrad, in dem du vorher warst und so weiter. Alle guten Vorsätze, alle guten Dinge über Bord geworfen, dass du dir mehr Zeit für dich nehmen willst und äh, mehr zurückschalten willst und freie Tage haben willst. Und ich ziehe das jetzt knallhart durch. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Ich will damit nur sagen ähm. Wenn ihr, also so jetzt mal als Anwendungstipp, ja, wenn ihr merkt, dass es euch auch so geht, dass ihr merkt, dass ihr Angst habt, dass ihr Sicherheit sucht aus Angst, dass ihr mithalten wollt, dass ihr euch vergleicht, dass ihr unsicher seid, dass ihr aber das Gefühl habt, dass euer Inneres, eure Intuition, Intuition habe ich auch ein, einen Podcast zugemacht und die Intuition, von der ich da spreche, ich weiß gar nicht, ist der zweite oder dritte, ist meiner Meinung nach eine Intuition, die man nur richtig spürt, wenn man sich Pausen gönnt, weil sonst geht die Flöten, die verrottet. Meine war echt ein Jahr lang verrottet. Dann nutzt diese Zeiten, wo ihr merkt, dass ihr es schafft, dort zur Ruhe zu kommen. Zum Beispiel, wenn ihr im Urlaub wart oder eine Reise gemacht habt, dann denkt nicht einfach nur bis zur nächsten Reise, sondern habt im Kopf, nicht nur das war eine schöne Reise, sondern das war eine Pause. Und diese Pause hat wieder dazu geführt, dass ich meine Kreativität und meine Intuition spüre. Und dann geht da rein und versucht es aufrechtzuerhalten und euch immer wieder daran zu erinnern. Gönnt euch Pausen im Alltag, am Wochenende. Ich habe jetzt erst angefangen, ein Wochenende zu haben. Ich habe eine Struktur in meinem Leben. Oh mein Gott, ich höre freitags auf zu arbeiten. Das ist einfach so krass. Das habe ich seit drei Jahren nicht mehr gemacht. Und ähm, ich bin natürlich hier auch ein Extremfall. ne? Ich hoffe, dass ihr nicht so... Also Ich, ich denke dann immer so, boah, es klingt bestimmt mega creepy. Und dann schreiben mir 2000 Leute, dass es ihnen genauso geht. Ähm, deswegen erzähle ich jetzt einfach mal so selbstbewusst, wie ich hier zu viel mir Sorgen gemacht habe. Oder, keine Ahnung, erinnert euch einfach immer wieder daran, auch nach oben orientierend. Es geht allen so. Also ich verspreche es euch, Leute. Ihr denkt, ihr seid mit euren Problemen alleine. Aber ihr alle schreibt mir regelmäßig Nachnamen, äh, Nachnamen Nachrichten und aber ihr dürft mir auch gerne eure Nachnamen schreiben in euren Nachrichten steht überall dasselbe ihr schreibt mir individuelle Stories von eurem Leben aber das Fazit ist immer dasselbe Ihr seid gestresst, ihr habt Angst, ihr habt das Gefühl, nicht mithalten zu können, ihr wisst nicht, ob ihr euer Studium abbrechen könnt, obwohl ihr eigentlich dieses und jenes machen wollt, ihr macht hiervon zu viel, da viel zu viel, ihr merkt, dass eine innere Stimme hiernach schreit und nach Pause schreit und reisen will. Im Grunde genommen sind es immer dieselben Stories mit demselben Kern. Und das ist, zu unserer Intuition zurückzukehren und darauf zu hören, denn unsere Intuition zeigt uns was sie will. Sie zeigt uns, wann wir tanzen wollen, sie zeigt uns, wann wir lachen wollen, sie zeigt uns, wann wir alleine sein wollen, wann wir weinen wollen, wann wir malen wollen, wann wir tanzen wollen, wann wir bei Menschen sein wollen und wann wir alleine sein wollen. Unsere Intuition schafft einfach so krasse Dinge und wenn ich eins zu 100% sagen kann, dann, dass ihr keine Angst haben müsst, dass wenn ihr Pausen macht, und wenn ihr aus diesem Hamsterrad aussteigt und einfach nur auf eure Intuition hört, ohne dass diese Dinge, die ihr in dieser Zeit macht, einen Sinn oder eine Produktivität haben, alles, was ihr danach in diesen produktiven Phasen macht, wird besser sein. Weil, wenn ich eins gelernt habe, bist du gestresst, bist du im Hamsterrad, dann kopierst du. Du guckst nach links und rechts und du vergleichst dich und du machst das, was alle machen. Gönnst du dir aber Pausen, kommst du runter, findest du zu dir selbst, du findest heraus, wer du wirklich bist und du machst Dinge, die vorher noch niemand gemacht hat. Oder du machst Dinge, die andere Menschen schon gemacht haben, aber du machst sie auf deine eigene Art und Weise und inspirierst auf deine eigene Art und Weise und trittst hervor auf deine eigene Art und Weise. Und dann gibt es auch kein Grund mehr, sich zu vergleichen. Und dann gibt es auch keinen Grund mehr dazu, Angst zu haben, nicht genug Sicherheit zu haben. Weil wenn du diese Selbstsicherheit durch inneren Frieden... ...oh mein Gott, jetzt wird sehr spirituell, gefunden hast... dann findet fügt sich alles zusammen... Und ich bin nicht der schlauste Mensch der Welt, ich rutsche auch immer wieder ab, genauso wie ich am Ende doch wieder bei einer Tiefkühlpizza lande, weil ich es halt mal irgendwie eine Woche nicht geschissen kriege. Aber versucht immer wieder darauf zurückzukommen und bitte gönnt euch Pausen, denn ich verspreche euch, es wird sich nicht auszahlen, keine Pausen zu machen und das meine ich so. Es wird sich nicht auszahlen, keine Pausen zu machen. Ihr werdet am Ende nicht erfolgreicher sein als jemand, der keine Pausen gemacht hat. Das denkt man so, das ist aber nicht. Und sogar Leute, die jetzt vielleicht zuhören und super erfolgreich sind, werden denken, ich wäre nicht so erfolgreich, wenn ich Pausen gemacht hätte. Doch glaubt mir, vielleicht wärst du sogar erfolgreicher. Du kannst es dir nur nicht vorstellen hört auf, im Hamsterrad zu treten, gönnt euch Pause, glaubt an euch, glaubt an euch, denkt an euch, gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch, gönnt euch alles, was ihr braucht, lange Bäder und zwar nicht, bis ihr denkt, okay, jetzt ist das Bad und meine me abgeschlossen, das kann ich auf meiner To-Do-Liste abhaken. nein, einfach, dass ihr da liegt und denkt, geil, ich mache gerade was, was gar keinen Sinn hat, außer, dass es gut für mich ist, es bringt mich nicht weiter im Leben, es... es es fördert mein Geschäft nicht, es fördert mein Studium nicht, es fördert nicht irgendeine Freundschaft. Ich liege einfach nur hier und tue was für mich. Und das ist gut für meine Seele und dementsprechend gut für alles andere, was ich in meinem Leben tue. Bitte tut das für euch und tut es so lange, bis ihr bei diesem Gefühl ankommt. Und setzt euch nicht unter Druck. Sowas kann dauern, ja. So ein Heilungsprozess aus so einem Hamsterrad und so einem Angstrad rauszukommen, kann einfach mal zwei, drei Monate dauern. Ne, das heißt jetzt nicht, dass ihr zwei, drei Monate in den Urlaub fahren müsst. Wenn ihr das könnt, geil. Ist auf jeden Fall das schnellste Programm. Ähm, ansonsten macht euch einfach Platz für euch selbst. Und da brauche ich euch jetzt keine Beispiele nennen, weil das sieht für jeden Menschen einfach anders aus. Wo der eine hier total entspannt, entspannt der andere da. Naja, ähm, ich danke, bedanke mich bei euch, dass ihr zugehört habt und schickt mir bitte, bitte, bitte eure Meinungen und Gedanken auf Instagram. Auch wenn ich wenn ihr nicht seht, dass ich es gelesen habe, dann habe ich es trotzdem gelesen. Ich lasse nicht immer alle Nachrichten zu, weil ich lasse... Also, es ist einfach mit so vielen Nachrichten ein schwieriges System, aber egal, was da steht, auch wenn ihr seht, nicht seht, dass da drunter gelesen steht, ich habe es gelesen. Ich möchte eure Meinungen wissen und werde bestimmt ein paar davon wieder ähm, posten. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Äh, ihr seid sehr cool. Ich bin nicht gut im Sprachnachrichten beenden. Weder auf WhatsApp noch hier. Mach's gut. Ciao. Bis nächstes Mal.